0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Internetsuccesgids.nl podcast. Hey, Jacke Meijert hier en welkom in deze Internetsuccesgids.nl podcast. En in deze podcast, um, het is eigenlijk een beetje een speciale podcast, uh, want ik, um, ik ga deze podcast in gesprek met niemand minder, dan Wilco de cree. En Wilco dat is, um, dat is iemand uh, ja, die eigenlijk best uh, behoorlijk uh, bekend is op het internet. Eigenlijk in, uh, <laughs> in dit, uh, dit vakgebied op uh, internetmarketing. En um, nou goed, Wilco die, um, die gaat eigenlijk al lange tijd mee ook. Um, als het gaat om uh, internetmarketing, over geld verdienen op het internet. Um, heeft een heel tof bedrijf opgebouwd en richt zich nu voornamelijk op... Um, op um, ja, softwareproducten eigenlijk die, um, die adverteren op Facebook makkelijker um, moeten maken. Het is een hele toffe podcast uh, geworden die ik uh, met plezier eigenlijk uh, ja, met iedereen deel. Dus ik, um, ja, ik wens je een hele fijne podcast aflevering toe en ik hoop dat je er heel veel inspiratie en motivatie uithaalt. Nou, daar gaan we. Oké, okay, um, ik zit hier vandaag met, uh, met Wilco. Uh, Wilco, hartstikke tof uh, dat je deze podcast wil doen en dat je de tijd hebt uh, willen vrijmaken hiervoor. Um, nou goed, ik volg je natuurlijk ook al een tijdje en ik heb ook uh, verschillende producten van je, um, ja, ook van je aangeschaft. En ik ben ook, uh, volgens mij, ik ben ook een kleine affiliate voor je, volgens mij. Volgens mij doe ik af en toe wel eens een, uh, een sale. Um, even voor de mensen die jou nog niet kennen, um, kun je iets over jezelf uh, vertellen?
1: Ja, natuurlijk. Nou, zoals al zei Wilco de Krij, uh, ik kom net als jullie vanuit Nederland, maar uh, mijn business is voornamelijk gericht eigenlijk heel internationaal en ik okay. verkoop verschillende uh, softwareproducten op het gebied van online marketing. Dus bijvoorbeeld op het gebied van facebook advertenties en lead-generatie, daar verkopen we ja, verschillende, ja, verschillende softwareproducten voor. Dat is de kortste samenvatting die ik uh, kan geven.
0: Ja, ja oké. Okay. Dus uh, volgens mij ben je dan de eerste, uh, eerste persoon die de gast is die eigenlijk geen informatieproducten verkoopt.
1: Ja, klopt. Dus, ja, ik weet niet of ik het eerst niet ja. doet, maar ik doe het zelf inderdaad niet. En ik denk toch dat dat te maken heeft met je, de Nederlandse achtergrond. Ik weet namelijk wel goed dat ik toen ik begon, uh, alweer jaren, jaren geleden, en toen was ik in Nederland ook bezig met affiliate marketing en dat soort dingen. En het was altijd voor echte producten, dus mobiele telefoons en vakanties en al de, allemaal dat soort dingen. En elke keer als ik een, een hele lange verkooppagina zag... Dan schoot er maar één woord van mij naar binnen en dat was scam en dat is ja. toch wel een beetje die Hollandse nuchterheid en uh, nu zijn we heel wat jaren verder en nu weet ik dat het gewoon ontzettend goed werkt en gebruik ik diezelfde lange verkoopwagens en diezelfde verkoopvideos en al dat soort dingen. Maar toch heb ik, uh, ja, ben ik eigenlijk om die reden nooit echt begonnen met informatieproducten. Niet dat daar iets mis mee is, maar in eerste instantie... Uh, heb ik dat soort van overgeslagen en toen kom ik, ben ik eigenlijk in de software gerold. En ja. nu zou ik niet zo snel teruggaan, omdat ja, software is natuurlijk al moeilijker te maken. Uh, maar als je het eenmaal hebt, is het wel een stuk makkelijker te verkopen. Omdat mensen er toch ja, meer waarde in zien dan. Uh, of in ieder geval, je kunt die waarde makkelijker, ja, ja, toch makkelijker communiceren dan puur een, uh, dan, dan een informatieproduct. Bij informatieproduct moet je het echt hebben. Weet je, waarom is die informatie zo uniek? Maar bij software gebruiken ze het ook echt. En, dat uh, maakt voor mij het verkopen toch ja, uiteindelijk toch wel weer makkelijker, zeg maar.
0: Ja, ja, ja snap ik. Hé, hey, en um, even, even een stapje terug. Um, ja. kun, kun je vertellen um, hoe en waarom je begonnen bent met, met, met online ondernemen?
1: Ja, nou zeker. Het dat, dat gaat wel even een aantal jaar terug. Uh, voor de mensen die mij uh, kennen, zullen het verhaal nog eens gaan kennen. Ik was, op een gegeven moment was ik 16 uh, jaar, inmiddels is dat. 14 jaar geleden, dus dat is in online jaren, echt, nou ja, twee eeuwen geleden, zeg maar. En op dat moment um, was de film The Matrix heel erg populair. En in die film heeft elke, elke figuur heeft zijn eigen zonnebril, en ik wilde die zonnebril ook hebben. Maar in Nederland was die, was die niet te krijgen, dus toen ben ik online gaan zoeken of ik die ergens kon vinden. En uiteindelijk heb ik een bedrijf gevonden in de VS die die, die dingen wel verkocht... Maar op dat, op dat moment, ten eerste online verkopen, online kopen was nog niet wat het nu is. Maar ouders dachten letterlijk nog dat als je iets online koopt, dat je dan een virus zou krijgen. Dat was letterlijk wat ze tegen me zeiden. Het was echt, tot, nog voor het iDeal bestond en al die andere dingen. Dus online shoppen was al, al niet echt gewoon laat staan in de VS. En daarbij waren verzendkosten heel erg hoog. Dus ik kon die eigenlijk niet zelf zo kopen. Wat ik toen gedaan heb, is een advertentie op internet gezet. Een, 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 een oude marktplaatsversie was dat nog. Niet op Marktplaats, maar een soort, soort gelijke. Van hé, hey, uh, ik ga nieuwe zonnebrillen kopen. Op het moment dat je dat ook wil, kun je dat nu bij mij kopen. En dan, weet je, op het moment dat iedereen het besteld heeft en mij, geld aan mij overgemaakt heeft. Ik heb zelf dat geld niet op voorhand. Dan kan ik de order plaatsen in de VS. En dan uh, gaat dat via per boot. Want ja, dat was dan het goede ook. Dus dat duurde dan ook weer twee maanden voordat al die zonnebrillen hier zijn. Dus alles bij elkaar. Moesten mensen drie, vier maanden op een brillen brille wachten. Um, en dan zou ik die brillen weer. Naar iedereen doorsturen. Nou, ik had gehoopt er een aantal te verkopen en uh, ja, zodoende misschien een gratis brilletje eruit te halen. Maar voordat ik het wist, had ik uh, had het hele huis volst aan mijn zonnebrillen. En dan moest ik 17.000 euro overmaken uh, aan zonnebrillen. En dat waren zonnebrillen van een paar euro stuk. Dus 17.000 euro aan zonnebrillen voor 3, 4 euro stuk is. Uh, uh, zijn er aardig wat. Dus mijn ouders waren in eerste instantie niet heel erg gesarmeerd. want ze wisten niets van al dat alles tot ik ging vertellen dat ik dat geld moest overmaken. En toen moesten we letterlijk uh, met cash geld naar de. Uh, Western Union gaan, dan moest er nog met cash betaald worden. Uh, wat ook wel iets bizarres. Was, dus was beide ouders aan mijn zijde om dat naar <laughs> een te brengen. En uiteindelijk heb ik er uh, volgens mij geen cent aan overgehouden, want ik had niet gedacht aan belastingen en al dat soort dingen. Import. Um, dus, uh, maar wel heel veel van geleerd. En misschien nog wel belangrijker, het heeft me toch wel geopend wat, wat je met online ondernemen kunt doen. Ik bedoel dat je als 16-jarig knur, dat je advertenties online kan zetten en blijkbaar een product waar vraag naar was. En voor ik het wist had ik 17.000 euro in orders. En, ja, dat, was echt, dat was gewoon echt bizar voor mij. En uh, wat ik zeg, ook al heb ik er niks aan overgehouden, heeft het wel op mijn ogen geopend. Uh, niet alleen voor wat er mogelijk is, maar ook voor wat ik niet zo leuk vond. En ik merkte dat ik het hele pakketje samenstelde Dat vond ik niet het allerleukste. Dat ik een beetje klacht, klacht, krachtige klachten kreeg van mensen. Van hé, hey, mijn, mijn zonnebril, poontjes net scheef, Of ik wilde eigenlijk de groene in plaats van de blauwe. Etz. Dat vond ik niet heel leuk. Maar het hele online marketingstuk, dat vond ik echt super, super leuk. En daarom ben ik dan eigenlijk door de jaren heen verder ingerold. Ik ben toen ja, allerlei sites op gaan zetten. Ik deed toen in destijds heel veel met uh, Google Adsense. Dat is van Google, uh, dat je advertenties op je site plaatst en krijg je per klik betaald. Mm -hmm. Dat was toen echt nog booming. Misschien nu nog, ik weet het eigenlijk niet. Ik gebruik het momenteel uh, niet. Google Adsense. Uh, maar op dat moment was dat echt, uh, was dat echt mijn ding. En ik merkte dat ik dat gewoon echt super leuk vond om om ja, traffic te genereren en ik ben best wel een beetje een nerd, dus ik, kan, ik vind het leuk om, om, om statistieken te checken en, en al dat soort dingen. Dus hm. uiteindelijk is daar mijn passie voor online ondernemen en uh, zeker ook online marketing uh, ja, geboren. Ja, dat was dus eigenlijk 14 jaar geleden en inmiddels uh, ja, <laughs> is er natuurlijk een hele, van alles gebeurd inmiddels. Uh, maar ik blijf het nog elke dag uh, net zo super leuk vinden en ja, gewoon uh, ik, zie, ik zie het een beetje als ik mag online spelen en uh, ja, dat is het <laughs>
0: ja, 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 goed ja, je zag op, op vrij jonge leeftijd eigenlijk wat er eigenlijk mogelijk was dankzij het internet en ook ja. al heb je, heb je dat dan niet um, ja, echt winstgevend kunnen maken zeg maar, je hebt de mogelijkheden gezien en um, ja, dan is het eigenlijk een kwestie van, ja, misschien nogmaals doen en wat anders aanpakken en um, ja het, 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 het succesvol oppakken
1: Exact, ik heb toen de jaren daarna, heb ik het elke zomer weer gedaan. Toen wel, met, met wat meer marge. Dus ik, noem, ik was natuurlijk nog op de middelbare school. Dus dat was een beetje mijn zomerprojectje. Dus waar alle andere klasgenoten een baantje hadden, had ik dan in de zomer, dat ik die advertenties attentie, uh, online had, dat ik de zonnebrillen verkocht. Dat heb ik een aantal jaar gedaan. en Later nog, allerlei andere producten, uh, bestuurbare helikopters, oorlogjes, echt van alles nog. Dus ik heb nog wel een tijdje in die fysieke producten gehandeld, voordat ik er echt achter kwam, dat online marketing het ja. leukst vond. Wat grappig is, ik ben afgelopen jaar getrouwd. En op een gegeven moment, s'avonds, dan is er dan zo'n moment dat je, dat je vader wat vertelt over je leven en dat soort dingen. En toen op een gegeven moment kwam daar een doos tevoorschijn. Dus ik denk wat is dat nou? Bleek dus dat ik nog, uh, ik heb bij mijn ouders op, op zolder nog een paar omdat zonnebrillen staan, van toen de tijd nog. En toen had hij dus een doos meegenomen met zonnebrillen. Dus elke gast kreeg een, uh, kreeg een uh, gratis zonnebril als uh, aandenken aan die dag. Dus dat was wel, uh, was wel heel leuk.
0: Ja, ja grappig. Hey, en um, doe je zelf ook wat met affiliate marketing?
1: Um, ja, eigenlijk wel. Ik, wat ik vroeger deed, was ik heel veel de affiliate. Dus ik deed heel veel um, ja, allerlei producten promoten. Daar kreeg ik een affiliate-commissie voor terug. En dat deed ik dus met name in Nederland. Dus ja, voor de Sumwebs, voor de Vodafone's, voor de, al dat soort partijen. Uh, op dit moment zit ik meer aan de andere kant van de medaille. Waar ik dus met name werk met affiliates die mijn producten promoten. Ik doe her en der wel eens een affiliate-promotie. Voor heb ik het dit jaar. We zitten nu in maart heb dit jaar denk ik twee gedaan. Uh, dus niet heel veel. Um, dus, dat is niet de focus, maar ik doe wel veel met affiliates die mijn producten verkopen, waarbij ik dus een commissie geef aan hun, en vaak ook nog een extra incentive, dat als ze in een vale periode zoveel mogelijk verkopen, of degene die het meest verkoopt krijgt een extra bonus. Dus daar doen we eigenlijk juist best wel veel mee, en dat is ook wel een, een van de grotere kanalen die we gebruiken in mijn business.
0: Ja, ja want, um, nou goed, ik doe dan, ik, ik heb wel eens een keer een, vol, volgens mij een artikel over, over connect leads volgens mij op, op, op internet succesgids geplaatst en daar had ik toen een keer ja, natuurlijk mijn affiliate link achter gezet en ik zie heel af en toe zie ik daar een sale vandaan komen terwijl ik het helemaal niet echt uh, promote zeg maar maar wat, wat mij opvalt is dat je ten eerste best wel hoge commissie geeft en ten tweede dat die gewoon weer wederkerend is.
1: Ja nou ja dat is um, en dat wat meer mensen opvallen dat is denk ik precies de reden waarom het zo lukt dus er zijn natuurlijk heel veel verschillende redenen waarom een affiliate iets promoot. Mm -hmm. Als ik om me heen kijk, zie ik mensen die promoten puur omdat het van een vriendje is bijvoorbeeld, of, maar heel veel affiliates promoten puur omdat ze er marge willen maken, omdat het voor hen ook een business is. Of in ieder geval als ze kunnen kiezen tussen verschillende affiliate programma's, dan kiezen ze voor degene waarmee ze het hoogste rendement krijgen. Dus op de reden, ja, eigenlijk wat, wat mijn voornaamste focus is, is allereerst dat alles wat ik lanceer, dat het echt ontzettend goed converteert. Dus gezorgd dat je echt de beste verkooppagina's hebben ja, veel split-testen om te zorgen dat het procentueel gezien het best converteert. Uh, en daarbij geef ik dus ook 50% commissie op alles. Uh, niet alleen op de eerste verkoop, maar ook als uh, ja, elke uh, recurring uh, rebuild. Dus als iemand op een maandelijks koopt, dan krijgt de affiliate 50% van elke maand. Voor zolang diegene uh, lid blijft. En doordat ik dat doe, promoten affiliates dat, ik denk ik, wauw, hey, dat werkt goed. En eerst de volgende keer dat ik weer een campagne heb, gaan ze het weer promoten. Dus elke keer dat ik... Uh, iets lanceer, zie ik dat ik meer affiliates krijg, omdat ze steeds, ja, zo, zo bizar dat ze eigenlijk zoveel krijgen, ja. maar daardoor blijven ze wel terugkomen. En sommige mensen zeggen, geef je niet te veel weg, maar ja, ik heb liever 50% van heel veel, dan uh, 80% van heel weinig, ja. snap je? Dus, dus uiteindelijk werkt dat, ja, voor zowel de affiliate als, als voor ons heel, heel goed uit.
0: Ja, ja. En je bent nu echt bezig met, of tenminste de afgelopen jaren bezig geweest met echt het opzetten van een, uh, van een online merk, hè? Um, nu, nu echt mee met Facebook aan, aan de slag gaan, of tools voor, voor Facebook-marketing. Um, want ik zat gisteren een beetje op, op een website te kijken, van ja, volgens mij een beetje een iets wat oudere website, die was nog niet helemaal bijgewerkt, want er stond um, uh, dat je bijvoorbeeld vanaf uh, 2009 tot 2013, en dan elk jaar um, ook nog een reis. Um, maar wat, um, of hoe, kan ik, hoe kan ik beter zeggen, wanneer heb je die stap genomen om jezelf echt te richten op Um, het, het, het opbouwen van een, echt van, van een constant merk.
1: Ja, nou dat is een paar jaar geleden geweest. Tot die tijd wat ik eigenlijk, ja, om een paar jaar terug te gaan, om dat goed uit te kunnen leggen. Ja. Op een gegeven moment kwam ik dus uh, in het wereldje van ja, softwareproducten, en dan verkocht ik de dus softwareproducten. En wat ik dus eigenlijk deed, is, is het lanceren van een product op basis van die affiliate, zoals ik net al zei. Dat ik dus, hey, we hebben een nieuw product. en... Dus Dit gaan we promoten met z'n allen en iedereen gaat dat naar hun klantgroep doormailen. Dus naar hun hele e-maillijst. Krijgen daar een missie voor. En dat werkte heel goed. En dat dacht, hey, hé, dat is interessant. Dus wat ik op een gegeven moment begon te doen is eigenlijk twee keer per jaar pak weg, lanceer ik een nieuw product. En elke keer was ik van ah, iets nieuws en alle affiliates gingen weer mailen. Maar uiteindelijk zie je dat je zelf dan op een gegeven moment tegenkomt. En dit, dit is iets wat. Wat ik online heel veel zie gebeuren. Ik zie mensen soms wel elke twee maanden een nieuw product ja. promoten. En realistisch gezien is dat gewoon niet te doen. Je kunt niet een langetermijn business opbouwen door op een gegeven moment twintig verschillende producten te hebben. Terwijl je uh, ja, klanten hebt over twintig over verschillende producten. Je moet twintig verschillende producten supporten. Je moet je support uh, team moet je daarop trainen. Het is, het is gewoon langetermijn niet te doen. Het is echt korte termijn uh, denken eigenlijk. Dus op een gegeven moment wist ik gewoon ja als ik, als ik dat... Uh, als ik niet in die, trap wil, in die trap wil vallen, als ik niet in die val wil, uh, valkuil wil vallen, dan moet ik dat omgooien. En, dat, en daarnaast heb ik heel erg de focus op recurring revenue. Het mm -hmm. is heel makkelijk om iets te verkopen voor een eenmalig bedrag, maar tegelijkertijd moet je altijd blijven verkopen. Ja. Op het moment dat je deze maand niks verkoopt, verdien je niks. Terwijl op het moment dat je iets maandelijks of jaarlijks hebt, dan heb je altijd al ja, een, een basis, ook al krijg je geen enkele nieuwe klant. Plus, mocht je ooit. Uh, je business willen verkopen en uh, het is helemaal self-sustainable, dan is het heel, heel, heel veel meer waard op het moment dat er ook recurring uh, revenue zit. Nou, nou, niet dat dat direct mijn, mijn opzet is, maar het is altijd wel iets wat je, wat je meeneemt. Dus op een gegeven moment heb ik, ge, heb ik tegen mezelf gezegd, oké, okay, ik ga de focus maken op recurring revenue, uh, op maandelijks, en opeens kom je daar dan achter dat om mensen maandelijks iets te laten betalen, het is niet alleen dat je iets moet verkopen voor bijvoorbeeld 47 dollar per maand, en dan zijn ze lid. Je moet eigenlijk ervoor zorgen dat het zo goed is... en dat ze mensen het zo graag willen gebruiken... dat het precies aansluit op wat ze nodig hebben op dat moment. Dat elke maand dat ze bewust die keuze maken van... ik wil dit nog langer gebruiken. Niet omdat ze het vergeten of omdat ze toevallig al een keer ingeschreven hebben... maar omdat ze het willen blijven gebruiken en omdat ze het nodig hebben in hun, in hun business. En dan kom je erachter dat, 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 dat tools opeens veel meer resources nodig hebben... om verder te ontwikkelen, nog beter usability, dat het gebruiksvriendelijker is... En ook dat, ook dat was enkel mogelijk als je niet op heel veel verschillende producten gaat richten, maar op een aantal. Dus toen ben ik eigenlijk, uh, toen heb ik UpWirel gegranceerd, die je waarschijnlijk wel kent. En tegelijkertijd ook uh, Connect Leads, dat was een beetje rond diezelfde periode. En toen heb ik voor mezelf de keuze, gemaakt: oké, okay, ik ga deze twee dingen, ga ik puur alleen op richten. Uh, VARL en Connect I.O. wat het, het merk is om Connect Leads heen. Um, en ja, eigenlijk sindsdien is het echt... Het is echt sky high gegaan. Ja. Dus Dat is misschien nog wel iets wat ik. Als ik één ding mag, uh, mag meegeven aan, aan iedereen hier die nu luistert. Is echt in plaats van steeds weer. Het wiel proberen opnieuw uit te vinden. en steeds weer opnieuw te beginnen. Wat ik dus ook steeds deed. Steeds weer opnieuw beginnen. Steeds weer. Het werkt zo zoveel beter. Als je je op één ding richt. En dat ook blijft doen. En wat ik nu bijvoorbeeld ook zie. Dat ik heel veel klanten krijg. Die me, die al, die me al heel lang volgen. En die al heel lang waar we gezien hebben. En, maar die ten eerste instantie niet gekocht hebben. Omdat ze dachten ja. Weet je, wat is dit? Is je, heb je straks weer wat nieuws? En omdat ze op een gegeven moment zien dat, dat, dat het niet is... Het is geen eendagsvlieg, ik ben er na twee jaar lang nog steeds met volle passie mee bezig. Ik bedoel, vandaag doe ik niets anders dan aan een barrel werken. Uh, deze hele week vrijwel zelfs. En, en, en ik zie dus ook heel veel klanten die dus me al heel lang gevolgd hebben. En pas na een jaar of later pas eigenlijk uh, toeslaan. Maar om, omdat ze dus ook zien dat het dus gewoon een groeiend iets is en wat alleen maar beter wordt. En aan alle kanten werkt het gewoon, uh, ja... Positief, positief mee, door je gewoon op één of misschien twee dingen te richten, in plaats van op heel veel dingen.
0: Ja, geef je ook veel meer, veel meer rust, denk ik.
1: Ja, zeker, zeker. Nee.
0: Ook omdat en je, je kunt
1: gewoon echt veel meer doen. Waar je eerst gewoon maar een paar dingen kan doen. Omdat je steeds opnieuw begint. Kun je nu op zoveel meer, ja, voor mij, voor mij leuke dingen richten. Omdat je gewoon heel veel verschillende dingen kunt uittesten. Ik bedoel, waar ik voornamelijk eerst affiliate-lanceringen deed. Doen we nu dus ook content marketing. Veel meer Facebook-advertenties, YouTube-advertenties. En allerlei andere kanalen. Wat we allemaal uittesten. Waar ik normaal gesproken eigenlijk niet eens de tijd voor had. Omdat we alweer het nieuws moesten bouwen. En nu blijf je alles. Um, ja, kun je eigenlijk steeds meer uitproberen. Omdat je... Op bepaalde kanalen als je iets opzet, bijvoorbeeld de Facebook-advertenties, als het ja. eenmaal staat, dan kun je dat laten gaan en dan kun je weer een nieuw kanaal aanboren. En als dat eenmaal staat, kun je weer wat nieuws aanboren. Hè? En dat je alleen maar omdat je je product, de business, het merk, aan zich, dat dat hetzelfde blijft en niet steeds, niet steeds weer verandert.
0: Nee, nee, nee snap ik nee. Ik zie heel veel mensen, zie ik ook, die, die dan online geld willen verdienen, is dat ze, eh, ze denken ook wel herkenbaar bij jou, dat ze eerst een maatje gaan ze dit doen, en dan een maatje gaan ze dat doen, en dan een maatje dit weer. En na een ja, jaar zijn ze weer helemaal terug bij af.
1: Ja, ja en ik, bedoel, ik heb het zelf ook gedaan. Ik bedoel, op het moment dat je online begint, dan ga je dat ook doen. Omdat je dingen gaat proberen en, en je hebt nog niet het bewijs gezien dat iets echt werkt. Je, bedoel, je ziet andere mensen erover praten, maar je hebt het zelf nog niet ervaren. En als je dan dat dan gaat proberen en, en het werkt niet na een maandje, maandje, dan word je gedemotiveerd. Je komt iemand anders tegen, die maakt een andere grote belofte. Ja, dat, misschien is dat het wel. Maar al die dingen die je online ziet... Nou, ik wil zeggen, geen enkele, laat ik het zo zeggen, vrijwel geen enkele van die methodes werkt gewoon door, je, een paar druk op de knop te geven. Het is iets wat je consistent aan moet werken en consistent um, tijd en energie moet steken. En als je na een maandje gaat stoppen of na een maandje besluit om wel of niet door te gaan, ja, dan kun je bijna elke methode wel weggooien. Want dat werkt gewoon niet. Ik bedoel, bijvoorbeeld um, zonder een specificatie te gaan met onze facebook advertentiescampagnes. campagnes. Een tijdje terug, uh, op een gegeven moment kwamen we op het punt omdat we heel veel andere kanalen hadden aangeboden. Was Facebook advertenties, hadden we even helemaal uitgezet. We moesten opnieuw beginnen. Ik heb alle kennis van Facebook advertenties, we uh, weten precies wat, hoe het in theorie werkt. En toch heeft het ons nu twee maanden geduurd voordat we het weer winstgevend krijgen. Twee maanden. Maar omdat we daar doorheen zijn gegaan, draaien we nu naar, geloof, grofweg 80.000 per maand. En dat is drie maanden, vier maanden na, na die twee maanden. Maar als je dus dat twee maanden probeert en na twee maanden denk je van, goh, ik heb uh, een paar duizend euro geïnvesteerd en het werkt niet, ja, dan kun je naar het volgende gaan en dan werkt het ook weer niet. Maar je moet dus gewoon ergens in vastbijten en door blijven gaan. Uh, en uiteraard zit er altijd ergens een tredo, of als je je op de verkeerde dingen richt, dan uh, kun je je daarin blijven vastbijten zonder resultaten. Ik bedoel, als je nu op SEO gaat richten met tactieken uit 2008, dan, uh, dan, kom je, dan kom je er niet. Dus het is altijd wel een beetje lastig. Waar moet je nou echt wel en niet in vastbijten? Uh, daar heb ik ook niet een pasklaar antwoord op. Maar ja, op het moment dat je, dat je iets doet. Blijf er wel in vastbijten. En probeer het niet een maandje uit. En dan weer switchen naar iets anders.
0: Nee. Nou goed, met, met je Facebook advertentie. Zie je natuurlijk wel die progress die je, die je maakt. En je, je ziet, um, waarschijnlijk zie je je, je, je kosten per lead of per, per sale zie je omlaag of omhoog gaan. Dus je, je ziet wel wat wel of wat niet werkt. En als je dan de, de dingen die niet werken kunt, kunt, kunt verwijderen... en juist de dingen richt die goed werken... dan ben je natuurlijk goed bezig.
1: Ja. En iets wat je, wat je wat nog wel, als je dus niet goed weet... wat je wel of niet op moet focussen... wat voor mij toch wel het uh, laatste jaar met name heel toch gewoon een coach. En dat, is eigenlijk, dat is iets, het nemen van een coach... dat hoor je heel veel online... dat mensen een coach hebben of een mentor... En ik heb het eigenlijk altijd zonder gedaan, jarenlang en dan praten we over meer dan tien jaar. Omdat ik dan toch weer de nuchtere Hollander ben, ik denk ik kan het zelf wel, prima, laat me lekker. En, en Dat kan ook wel, um, maar nu heb ik dus het laatste jaar wel een coach genomen, iemand waar ik erg naar opkijk die qua business heel veel verder is dan ik zelf. Mm -hmm. En Ik was toch wel een beetje sceptisch, ten eerste omdat ja, je betaalt een flinke som geld, in dit geval omdat ja, een coach die wat verder is dan ik, een flinke som geld die... Voor, voor kennis wat niet echt te meten is, of, of er echt een ROI uitkomt, of het echt op gaat leveren wat je erin steekt. Maar als ik nu terugkijk naar het jaar, ik, heb ik zoveel sneller stappen kunnen nemen, puur omdat ik waar ik anders dingen ging uitproberen, kijk of dit werkt, kijk of dat werkt. Ik leg dat aan hem voor en hij zegt, nee, gast, dat moet je wel doen, dat moet je niet doen. Dit werkt wel, dit werkt niet. En dat, dat helpt wel een bepaalde fouten uh, te voorkomen. Dus mocht je echt niet weten van, ja, goh, gloeiende, wat, welke richting moet ik op? Dan, dan kan een coach of een mentor je daar zeker bij helpen. Maar uiteraard, uiteraard kan het alleen als je echt committed bent. Want vaak vraagt het wel een bepaalde investering. Die je dan ook, dat ook uit moet kunnen uiteraard. Um, maar dat is wel iets wat ik als, ik, als ik terug zou kijken, als ik één ding zou veranderen, had ik dat sneller moeten doen.
0: Eerder moeten ja. doen, ja. En, ja. en ik, ik ben dan heel erg benieuwd, um, een coach, is dat dan echt meer een business coach of een persoonlijke coach of...
1: Ja, in dit geval is het eigenlijk een combinatie. Dat is uh, uh, hij zelf, uh, misschien ken je het trouwens wel, Russell Brunson van, okay. van ClickFunnels. Uh, dus hij is voornamelijk op het gebied van strategie en marketing, zeg maar, is hij, uh, daar is hij zelf weer goed in. Dus daar leg ik zijn vragen toe. En als onderdeel daarvan heb ik ook toegang tot zijn team, waar, waar, onder, uh, waar eentje heb ik volgens mij ook twee weken een uh, gesprek mee. En die is meer op, op persoonlijk vlak. Dus ja, het maximale uit de dag halen. En niet alleen, niet, niet alleen op het gebied van business, maar ook. Uh, gewoon het leven algemeen, waar je dus dingen voorlegt en die, uh, die, uh, die je aan het doelen houdt. Zegt, hey, dit was je doel om nu gered te hebben, hoe, hoe staat het ermee En hoe kun je bepaalde dingen beter, je dag beter inrichten? en uh, hoe kun je, Wat motiveert je nou? Wat motiveert je niet? En dat soort dingen. Dus het is een combinatie van, uh, maar hij zelf is met name op uh, het gebied van strategie en marketing.
0: Ja, ja, okay, want, goed, ik, ik kan me voorstellen, je hebt verschillende mensen ook in dienst en eh, verschillende producten, druk bedrijf. En hoe hou je zelf die focus? Hoe hou je het zelf ook um, ja, leuk, ja, leuk voor jezelf? Je hebt de passie voor, maar hoe, ja, hoe hou je zelf de, de focus ook tussen je gezin, je bent getrouwd? Um, hoe doe je dat?
1: <laughs> nou, ik, heb een, uh, ik heb een vrouw met een, uh, met een sterke mening, dus dat, die balans houden is vrij makkelijk, daar zorgt ze voor. <laughs> Maar, dus ik ben, moet eerlijk zeggen dat ik eh, vroeger, als je, als je dan ja, jonger ben, ik ben wellicht nog steeds jong, en afhankelijk van uh, hoe het de luisteraar is. Maar uh, een aantal jaar geleden was ik nog wel meer van uh, continu, continu hard doorwerken, ook in de weekenden. Nu ben ik, um, werk ik door de week heel hard. Um, maar het weekend uh, hou ik dan ook wel uh, de rust omdat ik ook weet dat het leven gaat niet alleen om werken. En wat betreft, wat betreft een team, ik, momenteel zitten we met z'n. Zijn met z'n zeventiende en uh, dat is voor mij ook nieuw. Ik een aantal jaar terug was het nog een handje vol. En opeens krijg je te maken met ja, standaardprocessen processen. En dan krijg je te maken met een teamcultuur en met allemaal andere dingen. En wat voor mij dan, uh, wat voor mij het afgelopen half jaar uh, veel rust heeft gegeven, is echt zoveel mogelijk um, alles in systemen en processen uitschrijven. Dus in plaats van zomaar iedereen wat te laten doen, weet nu iedereen precies wat diegene moet doen. Uh, als er bepaalde handelingen gedaan moeten worden, is het niet alleen dat diegene dat weet, maar diegene moet het ook helemaal uitschrijven, stap voor stap. Stevig dat stevig voor dat iemand in mijn team wegvalt, kan ik iemand direct uh, zo in laten werken door al, al die handleidingen eigenlijk te nemen. En dat zijn dingen waarvan ik vroeger dacht, dat is echt super saai, dat is, alleen, dat is alleen voor de grote bedrijven. En op een gegeven moment kom je op dat punt waarbij je dat soort, ja, dat soort logge dingen eigenlijk uh, toch moet, moet hebben. En... Uh, Juist om die rust te bewaren, dat je gewoon weet van oké, okay, we hebben alle processen in orde. Iedereen weet wat hij moet doen, alles is beschreven. Ik um, uh, ben momenteel bezig om het uh, zoeken naar een uh, goede operations manager die, die eigenlijk ertussen kan zitten. Die dus veel meer contact heeft met alle teamleden. Want op een gegeven moment met, met 17 man kun je niet eens met iedereen elke dag een praatje maken. Want ja, op een gegeven moment ja, dan ben je daar gewoon een paar uur mee bezig per elke dag.
0: Ja.
1: En dat is misschien niet voor elke luisteraar uh, relevant. Maar wat, wat ik zelf heel erg leuk vind is dat je dus... Met elk, uh, elk, elk, elk stapje omhoog met je business. Wat je dus verder komt. Waar je dus in, in eerste instantie alleen begint. En langzaamaan groeit dat. Heb elk, op elk level, op elk niveau heb je weer andere uitdagingen. Dat vind ik zelf het, misschien wel het leukste van het ondernemen. Nu kom ik tegen een probleem aan. Waar ik nooit eerder tegenaan gelopen heb. En ik weet ook zeker dat als ik dit weer oplos. En mijn bedrijf weer verder kan groeien. Dat ik dan weer tegen volgende problemen aanloop, Waar ik nu nog niet eens over na kan denken. Waar ik nog niet eens om opkom. En, en ik denk dat dat wel het leukste is. Dat je continu... Uh, of je nu begint of al verder bent, dat je continu aan het groeien bent. En zelfs als je het probeert en het lukt nog niet, ondertussen, je, hoeveel je leert, is echt ongelooflijk. En mensen realiseren dat misschien niet. Maar doordat je misschien al vijf dingen geprobeerd hebt en het lukt niet, heb je al zoveel meer geleerd dan iedereen die, die het nog niks heeft geprobeerd. Dus probeer dat, dat ook te bedenken. Dat, en jezelf niet te demotiveren, maar te realiseren dat je uh, ook, ook, met, ook met dingen die niet lukken, ontzettend veel leert en daarmee ook een stap in de goede richting zet. ja. ja.
0: En wat, wat, is, um, wat, wat, wat is je grootste, um, grootste fout geweest in de afgelopen jaren?
1: Ha. Dat is een goeie. Ja, ik weet eigenlijk niet zo goed. Ik, dat, dat klinkt stom, maar ik ben, ja, ik ben dan ook wel weer een beetje aan geloof en overtuiging. En van alles wat ik tot nu toe heb, heb gedaan, alle goede en, en ook zeker de fouten, dingen, heeft, he, heeft geleid tot dit punt.
0: En ja.
1: ik denk ook dat alle fouten die je maakt, dat dit. Dat is ook prima, want daar leer je van. En dat heeft, heeft namelijk bijgedragen tot dat punt waar je nu bent. Dus ik denk niet dat ik echt een grote fout zou kunnen noemen. Ook omdat ik alles wel probeer dermate re te relativeren. Dat als er iets misgaat met, met bedrijven, wat dan ook. Dan, en dat is niet altijd makkelijk, moet ik toegeven. Maar over het algemeen denk ik wel, ja, het is, het is maar je bedrijf. Het is maar je werk. Zolang er niemand, even hard gezegd, uh, uh, ziek van wordt, doodgaat. Dan, dan valt het allemaal wel mee en dat moet je ook gewoon blijven realiseren. Op het moment dat je dat niet realiseert, dan kun je 24-7 blijven werken en dan is dat alles wat je doet. Um, maar je moet juist ook die afstand kunnen bewaren en daar realistisch in zijn. Dus ik zou, nee, ik zou eigenlijk niet 1, 2, 3, ja, kan kleine fouten doen, maar dat zijn meer mm -hmm. je neemt wel eens een keer de verkeerde mensen aan of dat soort dingen. Maar echt een grote blunder of fout, waar ik echt spijt van heb. Nee, ik heb niet zo snel spijt
0: ergens van. Nee, nee, misschien wat je dan net zei, dat je, dat je niet eerder een business coach um, <coughs> hebt genomen. Wellicht, ja, dat ja. zou een. Uh,
1: dat is niet zozeer een fout, maar wel iets wat ja. beter was geweest als ik dat eerder had gedaan. Ja.
0: En waar wil je de komende jaren waar wil je naartoe? Wil je nog, nog, meer, nog meer mensen in dienst? Wil je. Um, ik weet het niet, waar wil je naartoe?
1: Ja, nou, ik ben, uh, nogmaals, ik ben eigenlijk wel een fan van. Ik wil zoveel mogelijk mezelf uitdagen, zoveel mogelijk leren. Dus, Hetgeen waar ik toe wil zijn juist de dingen die ik nu nog niet kan. Ik hoef niet per se een groot team, maar ik wil vooral dingen richten op, op, op dingen die ik nu nog niet kan. En bijvoorbeeld wat ik, uh, Alles wat we nu doen, bijvoorbeeld in, in mijn business, zijn product, producten die uh, redelijk betaalbaar zijn voor, uh, voor de meesten. Dus uh, moet je denken aan 300, 400 dollar per jaar tot aan uh, 1000 dollar per jaar. Mm -hmm. En ik was dus een tijdje terug bij, die, uh, bij Mastermind, bij die Russell Brunson. Dan komen andere mensen die zijn coaching hebben bij elkaar. En, ik ben, ben als echt verbaasd hoeveel mensen eigenlijk een heel simpel, hele simpele business hebben. Uh, en daar gewoon echt, echt gigantisch goed mee draaien. Omdat ze een product verkopen van 20.000, 30 30.000 dollar. En ik dacht, maar hoe kun je, hoe verkoop je dat? Like, ik, ik, ik wist wel hoe je het in theorie zou moeten verkopen. Maar uh, of het ook echt in de praktijk zou werken. En als ik dus... Die flow, ze hoorden van die mensen. Heel simpel gezegd wat heel veel mensen deden. Ze draaiden facebook advertenties naar een automatische webinar. Ja. Dus een automatische presentatie. En op die webinar werd niets verkocht. Er werd puur uh, een telefoongesprek gepitcht. En dan uh, op de telefoon... Op de telefoon uh, als mensen helemaal aan de telefoon hingen, één op één. Dan verkocht één op de drie. En dat is dus een product van wat ik zeg. Sommigen hadden een product van twintig, andere dertigduizenden dollar. En dan dacht ik echt van wauw. En het gaat helemaal niet om het geld. Maar het gaat om de skill van dat je dus... Uh, een service weten verkopen. Ik bedoel, dat is uiteraard wel iets wat je mensen moet ook waar Het is echt iets wat, wat je, ja, waar werk in zit, waar een team achter zit om dat te leveren. En dat ik denk van wauw, weet je, dat is wel kikken. En juist omdat het zo ver buiten mijn comfortzone is, is dat wel iets wat ik um, ook zo in mijn business zou willen doen. En dat is niet het doel aan zich, maar dat is meer een voorbeeld om te geven voor de dingen die nu nog echt buiten mijn comfortzone liggen, uh, daar wil ik tegelijkertijd wel echt met mijn business naartoe. Dus de komende jaren wordt ten eerste dus ja, mijn business wordt nog een stuk serieuzer als ik dat zo mag zeggen. Dus er komt nog meer gestroomlijnd in die zin. Van, zoals er nu bijvoorbeeld een operations manager komt. Dus waar ik dus zelf meer een beetje strategisch de overvlak en de, ja, de, de meest leuke dingen, de marketing uh, dingen kan blijven doen. Uh, en dus uh, verder uitbouwen naar dingen die nu nog verbouwd buiten mijn comfortzone zijn. Uh, en ja die gewoon uh, met beide handen vastpakken.
0: Yeah. Ja, mij lijkt het heel lastig, um, ik, vind, ik vind het echt heel geweldig dat je, dat je vanaf één persoon eigenlijk met alleen jou en dan nu zoveel mensen in dienst nice hebt zeg maar en dan toch nog met je producten bezig kunt zijn. Ik zie met heel veel mensen die um, alleen begonnen zijn, hebben een bedrijf opgericht en vervolgens zijn ze alleen maar bezig eigenlijk met de negatieve dingen van het bedrijf. Okay, ja, eigenlijk... is het is natuurlijk lastig
1: om daar soms ja. uit te blijven hoor. Dat is echt, uh, soms uh, verlies je jezelf daar ook in. Wel in uh, januari hadden we een grote lancering. En de, in februari ging ik toen een maand op uh, vakantie naar Ecuador. En direct daarna betraf ik mezelf erop, Want, 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 want tijdens mijn afwezigheid liep er uit. Ja, we gaan altijd iets meer dingen fout en anders. Dat zul je net zien. Dus er moest wat meer ja, opgelapt worden, om het zo te zeggen. Mm -hmm. En ik, ik ging daar dus mee aan de slag. En aan een aantal weken merkte ik van wauw, ik heb niet anders gedaan. Dan gewoon ja, quote, -quote puinruipen. Puinruipen en helemaal niet, helemaal niet het leuke werk wat er leuk moet zijn. Ofzo. En dat is dus nu ook de reden dat ik dus bezig ben met een operations manager en iemand die ertussen komt. Want het is zo makkelijk om jezelf te verliezen en dingen te doen die je eigenlijk helemaal niet wil doen. En dat is dus ook een van de voordelen van die coach, die, die, die vroeg op pas ook van: maar Wilco, wat vind je nou leuk om te doen? En van alle dingen die wel gedaan moeten worden, maar die je niet zozeer leuk vindt, wie, wie kun je inhuren om dat? Voor elkaar te krijgen. Want je kunt wel denken dat je zo geweldig bent. Koninko, dat zei ze niet, hè? maar mm -hmm. dat is waar wel op neerkomt. Maar alles wat je doet, is vaak of bijna altijd, is wel iemand voor die dat over kan nemen. Je? Maar je moet diegene zien te vinden. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel waar. En, eh, dus het is soms heel makkelijk om, eh, om jezelf te verliezen in het werk. Dus dan is het goed als iemand een spiegel voorhoudt die gewoon zegt van ja, weet je, de dingen die je niet leuk vindt, je kunt, je kunt dat ook uitdragen aan iemand anders die dat misschien wel leuk vindt, die er ook, die er ook veel beter in is. Nee, zo.
0: Ja, maar toch, je gaat toch een maand weg. voel je dan, ben, ben, ja, je kan nooit denk ik helemaal 100% offline gaan, maar toch, hoe, hoe doe je nee, dat? Nee,
1: dat is wel echt, elke keer als ik een trip boek, dan heb ik een, een onderbuikgevoel die heel ja. erg aanrelaxed is. Uh, het is eigenlijk echt tweestrijd. Ik weet gewoon dat ik het moet doen omdat ik het uh, reizen aan zich echt super gaaf vind. Ja. Tegelijkertijd is het altijd echt wel super uh, eng. En nu probeer ik altijd wel, op het moment dat uh, mijn vrouw naar bed gaat, dan, uh, dan klok ik nog even snel een uurtje in. Maar in deze, dit geval bijvoorbeeld, waren we waren dus uh, een kleine maand weg. De eerste, zowel de eerste als de laatste week was ik uh, 100% offline. Simpelweg, er was geen andere optie. De eerste week zat ik in de jungle, was geen internet. De laatste week was ik op de Gelapengos, uh, op een boot, ook geen internet. En dan moet je wel. En dat is eigenlijk, eigenlijk het enige moment dat je een echt, echt rust in je hoofd hebt. Omdat je dan, uh, ja ook al, je kunt s'avonds niet even checken, en anders dan... Die in, die twee, in die paar weken tussendoor, dan kijk je toch s'ochtends even naar je telefoon in het hotel nog even en dan zie je van oh, er gaat net wat fout Merk denk ik, ik kan er niks aan doen, ik ga weg, maar toch ben je er mee bezig. Wat ik dus wel zorg in die tijd, is dat ik uh, geen mobiele data heb, dus dat scheelt dan een boel, dus overdag heb je er geen last van. En tegelijkertijd merk ik wel dat elke keer dat ik zo'n reis doe, uh, dwing ik mezelf op taken af te staan aan een team. Weet je, er is gewoon geen andere optie. En wat ik heel vaak zie gebeuren, is dat elke keer dat ik dat doe, en dan kom ik terug dan gaat het eigenlijk prima en dan hoef ik die taken niet terug te nemen. Dus ik zie wel, het heeft ook voordelen. Elke keer als ik op reis ga, merk ik dus dat ik bepaalde taken afstoot, uh, die ik daar niet meer op mijn schoot krijg, en dan kan ik weer nieuwe dingen doen. En dan ga ik op een gegeven moment weer op reis en dan stoot ik die taken weer af. En zodoende heeft het me eigenlijk wel, zelfs wel geholpen om uh, ja, meer te delegeren.
0: Ja, ja oké. Okay, ja, aan de andere kant kun je misschien ook denken, ja, wat is het ergste wat er kan gebeuren, weet je wel?
1: Precies, dat, dat, dat moet je er ook beseffen. En je moet ook niet denken van, oh, er mag niks fout gaan, want als je dat... Denk, dan kun je nooit weggaan en dan ben je eigenlijk gewoon een gevangene in je eigen bedrijf. Dus je moet accepteren dat je dat, dat, dat er eens een keer wat fout kan gaan. Je moet accepteren dat er misschien een, een klacht van een klant niet helemaal goed afgehandeld wordt zoals je het zelf zou doen. Dat je zelf zou denken, ah, ik, ik, uh, ik schrijf een filmpje voor, of ik, ik spring even op uh, Skype en wat dan ook. En, en mijn team zou dat misschien net niet doen. Dus een klant is net gefrustreerd of wat dan ook. En dat klinkt heel hard en onpersoonlijk en dat is niet zo bedoeld. Uh, maar dat moet je op een gegeven moment wel accepteren. Ik bedoel dus niet dat wij maar tien klanten hebben waar één klant. Um, nu, nogmaals, dus, geen disrespect naar iemand die een klant is. Maar op het moment dat je, dat, ja, dat je tienduizenden klanten hebt. En je kunt niet accepteren dat er iemand beter, minder goed geholpen wordt door een ander. Omdat je zelf weg bent. En dan kun je zelf nooit, maar ook echt nooit weg zijn. En, ja, dan ben je dus in mijn ogen een uh, gevangene van je eigen business.
0: Ja, ja dan moet je natuurlijk zien te voorkomen. En dat lijkt me heel erg lastig hoor. Ik merk dat zelfs soms ook wel, nu, nu dan vooral de laatste tijd. Ja, dat je toch... Ja, heel lastig vind ik het zelf dat als je weg bent, om dan toch, lief zou ik dan soms ook een paar dagen gewoon helemaal offline gaan. Maar toch heb je te maken met een aantal dingen die je toch moet doen. En ik vind dat dan heel lastig. En heel knap van jou eh, dat jij dat zo heel goed kan en ook dat eh, ja, eigenlijk goed hebt heb opgevangen, zeg maar.
1: Nogmaals, niet altijd makkelijk. En het helpt dus dat ik een, een vrouw heb met een sterke ja. mening die dus eh, op het moment dat ik eh, dat ik soms denk van nou ik ga even wat werken. ...die daar uh, heel duidelijk in is... ...dat, uh, dat ik het dat niet moet doen.
0: Ja, ja. Oké, okay, hey, uh, Wilco... Um, wat, ...wat zou je nog aan de, aan, de, aan de luisteraars... ...mee willen geven... ...die deze podcast uh, beluisteren... ...die willen leren... ...en dat, dat is denk ik de grootste groep uh, luisteraars... ...om hun weg te vinden... ...in de online jungle.
1: Ja, het, dan is het eigenlijk toch wel... Ja, ...de meest gemaakte fout die ik net al noemde... ...is dus dat mensen van, van hond naar herspringen... ...en ik zou echt zeggen... Uh, ga echt dingen doen en wat ik, wat ik mensen wel vraag mensen, waar moet ik me op focussen of, of ja, ik weet niet waar ik me moet focussen ik zie dus heel veel mensen die dan te lang nadenken zijn van waar moet ik me op gaan focussen ze zeggen, zet een deadline dat over bijvoorbeeld twee weken of over, nu maar iets, hè, bijvoorbeeld over twee weken dan moet je gewoon je plan hebben wat je gaat doen en niet langer, op het moment wat dan je beste idee is, dat ga je gewoon doen en vanaf dat, vanaf dat moment ga je daarop focussen en niets anders, ga niet eerst vier maanden lopen nadenken wat zou ik eens gaan doen in de hoop dat je een keer het geniale idee krijgt. Uh, het, geniale idee, het geniale idee bestaat niet, dat ontwikkelt zich vanzelf. Uh, maar dan moet je eerst gaan starten. Dus geef jezelf max twee weken om na te denken op wat je actieplan gaat zijn. Dan ga je werken. En ik zeg niet dat je niet van je plan enigszins af kan wijken. Maar ga, go, ga niet weer helemaal van from scratch, helemaal van voren aan beginnen. Maar blijf doorgaan. Pas aan op basis van wat je leert. Of dat je denkt van misschien werkt dit net nou wat beter dan dat. Weet je, pas dat je past het zeker aan. Maar blijf datzelfde dat plan volhouden. En uh, ja, ik denk dat dat toch wel het belangrijkste is. Gewoon dat je gelooft dat, dat er ja, licht aan het einde van de tunnel is. En dat je niet na een maand uh, handdoek, de handen in de ring, de ring gooit.
0: Nee. Oké, okay. en dan nog, nog één vraag. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Ook denk ik nog, nog een stukje motivatie uh, voor de mensen. Um, wat is je grootste succes geweest? En um, vier je ook kleine, grote successen?
1: Ja, ik vier wel successen. Uh, ja, mijn grootste succes... Ja, dat is natuurlijk heel veel verschillende, heel veel verschillende dingen te meten, ja. uh, maar wat ik zeg, ik doe was van die lanceringen, uh, bijvoorbeeld met die van Connect Leads, ik, ik hoef niet per se de volledige cijfers uit te spellen, maar mm -hmm. uh, laten we zeggen dat, 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 dat in die week, dat, we, dat was geloof ik een lancering van vijf, zes dagen, deden we wel <coughs> uh, zeven, zeven cijfers uh, in omzet uh, in ja, vijf, zes dagen ofzo, en dat is dan ja. natuurlijk wel, ja, gewoon mega kicken voor een nieuw product. Zeker omdat we, ik meen, anderhalve maand voortijd zijn we eraan begonnen. Het was een nieuwe, uh, nieuwe kans die we zagen komen. Toen hebben we het hele team eigenlijk gezegd, laat vallen wat je mee bezig bent. Dit gaan we bouwen, weekend of niet. En, en uh, daar zijn we gewoon uh, volle bak mee aan de gang gegaan. Om te zorgen dat we de eerste waren die daarmee op de markt kwam. En als het dan gewoon ja, vijf, zes dagen uh, lekker in de zeven cijfers doet, dan is dat wel gewoon echt uh, kicken. En meestal als ik zo'n lancering doe, dan trakteer ik mezelf wel op, uh, op, 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 op een, ja, een gadget of iets, uh, ja. of iets leuks zeg maar. Toevallig als we in januari hadden we een lancering die was uh, goed verlopen. Uh, diezelfde dag kocht ik uh, kaartjes voor um, een uh, van oranje voor mijn vrouw en ik. Dus ik hoop dat ze niet luisteren. Want het is een verrassing. Ze weet nog niet. Volgens mij gaan we volgende week. Dus dat is. Uh, je, dus ik, dat soort dingen doe ik altijd wel. Dat ik gewoon ja. Je, jezelf ook een. Een
0: beloning. Een doodje
1: ja. mag geven. Ja. Als, als iets goed uitpakt. Ja.
0: ja. Oké. Okay, en dan, dan nog, nog één laatste vraag. Nou, die schoot scho scho me in de hoofd Of uh, in mijn gedachten. Toen je, toen je net aan het vertellen was. Hè, hoe kom je aan product ideeën? Is, is dat gewoon puur? Dat je zelf ook met Facebook bezig bent. Dat adverteren. Dat je zegt. Dit mis ik. Uh, dit, dit gaan we zelf maken?
1: Ja, ja voornamelijk wel. ook. Uh, dus eigenlijk tweeledig. Enerzijds uh, wat mis ik. Wat, uh, en, en anderzijds uh, ja, ben ik ook een beetje nerd. Ga ik ook kijken wat er allemaal mogelijk is. Dus ik, Facebook heeft een bepaalde omgeving waar dus alles voor de ontwikkelaar staat. Dus wat ze allemaal toelaten en wat niet. ...op het gebied van uh, ja, connectie maken met Facebook. Mm -hmm. Dus wat, wat mijn ontwikkelaars daadwerkelijk gebruiken qua code... ...om te zien van, wat kunnen we voor data is beschikbaar en wat niet. Dus daar, kijk ik ook in, uh, daar ben ik dan ook doorheen aan het lezen... ...om te zien of ik daar mogelijkheden zie. Als daar een update komt, dat er bepaalde dingen... ...nieuwe functies worden toegevoegd door Facebook... ...ben ik dat gelijk aan het lezen en te zien van... Hey, is, er ergens een, een, uh, ja, ...is daar ergens een opening voor een, voor een, voor een nieuw idee... ...wat me kan helpen. En dat is misschien ook wel interessant voor, voor de mensen... Is dat, als er een verandering is, maakt maak je niet wat voor verandering er is. Er is een, een Google-update, er is een Facebook-update. Wat voor verandering er ook is. En soms uh, ziet het hele internet van, ah, oh, er is een verandering dit is slecht. Bij elke verandering die er is, is er een kans. Elke verandering. Dus waar je dan ook een verandering ziet, technisch of op een nieuw platform, of, of wat voor update er ook is. Als dus je dat op je Facebook-feed of op een of andere tech site, marketing-sites, voorbij zit komen, in, in plaats van af te vragen van, shit, heeft dit negatieve impact, ga gelijk kijken oké, okay, wat is hier de kans... Hoe kan ik hier een, een positieve twist aan draaien? Want per definitie, elke verandering brengt de kans met zich mee. Maar je moet hem alleen wel zien.
0: Ja, oké. Okay. Ja, mooie woorden, Wilco. Um, oké, okay. nou, ik wil je in ieder geval van harte bedanken... Voor, dat je de tijd hebt genomen om, uh, om hier zo uh, uh, deze podcast interview te doen. En um, ook voor je tijd natuurlijk. Geblijm. Ik, uh, ik denk dat veel mensen eraan, uh, er wat aan kunnen hebben. In ieder geval ik wel. Het uh, is dus nogmaals bedankt uh, Wilco en um, nou goed, ja, voor, de, ja, voor de mensen die het luisteren. Um, ik hoop dat jullie hier ook wat aan hebben gehad. Ik hoop dat jullie er inspiratie um, uit hebben gehaald. En ik hoop dat jullie ook um, ja, de actie, hè, wat Wilco net ook zei, uh, actie ondernemen en daadwerkelijk aan de slag gaan. Um, Wilco, um, ik wens je nog een hele fijne dag toe. Tot um, <laughs> dank Dankjewel aan de mensen die het luisteren. Tot snel. Goed, yes.